0: Olá, bem-vindos ao quarto episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as, as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Vamos falar hoje da arte naquela época que, depois da Antiguidade Grega e Romana, foi considerada uma das grandes épocas das artes europeias, os séculos XV e XVI. Compreendem aquilo que em História da Arte se chama o Renascimento e o Maneirismo, ou se chamava, às vezes as modas mudam. É uma época definida pelo regresso ao Antigo, temos um regresso na arte com o chamado Renascimento e o estudo dos modelos da Antiguidade que se tornaram clássicos, mas temos também um regresso na religião, com a reforma protestante e a contra-reforma católica e o ideal de recuperação de um cristianismo primitivo. E temos também um regresso no pensamento político. É o caso do republicanismo associado a Maquiavel, quando os europeus, numa época de reis, se voltaram a imaginar como cidadãos de repúblicas como a da Roma Antiga, pelo menos no caso de Maquiavel. Houve, sem dúvida, inspiração do Antigo mas houve também grandes inovações. Portanto, poderíamos talvez dizer que esta foi uma época em que a modernidade foi concebida como um regresso à antiguidade. Talvez porque tenha sido desse modo que a modernidade pudesse ser legitimada. Não
1: é? Sim, uma excelente introdução. Eu julgo que não podemos falar de Renascimento sem enquadrá-lo, obviamente no contexto político europeu, até porque a arte irá ter um papel muito relevante na afirmação desse poder, Uh, quando falamos em renascimento uh, surge-nos logo a ideia é Itália não é claro. o berço onde tudo onde tudo começou uh, que não é ali ao facto de o património uh, que a península itálica reunia estar por todo lado não é, é esse património é um património da antiguidade portanto os artistas estão Convivem com ele no dia-a-dia. -dia. O, o facto é que uh, também os diferentes ducados, uh, as repúblicas, os reinos e estados que constituem esta península, uh, muito diversificada, na transição do século XIV para o século XV, Uh, procuravam obter liderança política, Sim. portanto, há competição. Uh, muitas vezes diz-se que os médicos não estavam muito interessados nessas guerras, estavam mais interessados na cultura e em fazer negócio, uh, mas o facto é que eles têm que enfrentar essas guerras que vêm de fora. E a cultura e o e negócio, a é, e é, negócio uma é uma forma. De exatamente, é de e, e muito aguerrida, como sabemos. Uh, ora, uma base sólida de governo, uh, conduzida por líderes cultivados, mas com sede de vitórias, portanto ah, com, claro. com a vontade de, 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 de que prevalecesse, digamos, o seu, uh, os seus conceitos para a sua, para a sua sociedade, é, é, evocam efetivamente os grandes Césares de Roma, portanto estamos aqui numa, numa espécie de divisão Uh, que é uma divisão unificada no, no caso de Roma mas sempre uh, com características muito locais não, uhum. o próprio Império de Roma é uma, é, um, é uma fusão de muitas coisas não é? Uhum. muitas localidades muitas localidades. Uhum. Uhum. e, e o, o, o pan, o, este pano de fundo uh, uh, que, que eu julgo que é extremamente importante que nós vamos uh, apelidar ou que na historiografia continua a apelidar do humanismo Uh, uh, vai criar esse tal elemento moderno que estava a, uh, de que estava a falar. Uh, um, uh, por exemplo, a literatura petrarca vai trazer, efetivamente, algo de novo, mas que tem essa tal matriz antiga. Portanto, é uma espécie de vai-vem, não é? Algo que, que está à procura de, de, do que está sólido no passado, mas não se limita à tradução, ela, ela exige comentário. E ao exigir comentário, isso vai conduzir à obra nova. A uma obra nova e, e, portanto, e é um Observa. novo pensamento. A não é? antiguidade é uma matéria. A antiguidade é uma matéria, com... matéria que está ali uh, pronta se a ser... Exatamente, exatamente. exatamente. É. É o que é muito... é.
0: Para a maioria das pessoas, talvez esta época esteja associada sobretudo à pintura, a pintura Sim, produzida claro. em Itália, por Itália. pintores como Bellini, Tiziano, Rafael, Leonardo, Michelangelo. Hum. A coleção Carlos Gubinckian tem uma uma obra de um dos grandes pintores desse renascimento italiano, Cima de Corneliano. Uh, um pintor ativo em Veneza, autor aliás autor de um dos uhum. mais impressionantes retratos Exato. de Cristo hoje na National Gallery, mas aqui no Museu Carlos Coelho temos o descanso na fuga para o Egito, talvez do fim do século XV. Uhum. Uh, o tema é religioso, uh, mas tratado com de maneira muito especial, com uma majestade tranquila. Uhum. E, de resto, em quase tudo aquilo que associamos ao Renascimento, não é? Exato. Quer dizer, o, o cuidado Exato. nas proporções da figura uhum. humana, a simetria na composição, uhum. a atenção à paisagem, o uso da perspectiva, o, o jogo da luz e da sombra. Isto é uma, uma, uma peça de antologia, é, é, uma antologia. É, é, é ela curiosamente
1: isso, isso tudo que está a dizer. E é, e é também curioso. Porque o Cima, uh, originário da Conegriano, é o, <risos> uh, o tal pequeno Burgo, a norte de Veneza, uh, uh, é alguém que, que, não, que dizemos, não está na primeira linha dos pintores. É Aliás, não esteve durante muito tempo. E é interessante como, ultimamente, ele está a ser reabilitado para esta primeira linha, ou pelo menos uma, uma primeira linha, quase, 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 uh, na, uh, uma espécie de primeira divisão, não é? De pintores. Sim. Uh, e, efetivamente, ele tem, e, e isso é test, uh, testemunhado uh, por uma análise simples, qualquer pessoa que, que compara as pinturas de, de, de uh, Cima com uh, Giovanni Bellini percebe a, a influência. Portanto, há, efetivamente, Bellini, o grande pintor veneziano, com uma... Uma prole que, que lhe irá suceder. Uh, e como refere a, a, a pintura na coleção Gulbenkian, que é um descanso uh, da fuga para o Egito, uh, finais do século XV, uh, 1496 97 tem essa síntese que associamos à pintura renascentista. Aqui eu diria que um, uh, Chima uh, uh, acrescenta a humanidade. Aliás, a pintura uh, uh, renascentista, durante o, o, os primeiros tempos, digamos, é, é uma pintura fria, quase que etérea, um, ela ainda não está a tocar o solo um, e, efetivamente, é, apesar da, da representação é, da, da Sagrada Família neste, neste percurso é, de descanso, da de, de, de fuga para o, para o Egito, eles, efetivamente, essa religiosidade dá-lhes também, ao mesmo tempo, um, uma... Uh, uma expressão facial de cada um daqueles personagens Que os diferencia uhum. um, entre si digamos não é apenas uma uma representação uh, abstrata uh, há ali um qualquer coisa uh, extremamente interessante que se está a passar em cada um de, de, dos, dos personagens ora isso em cima como muito bem referiu está expresso na pintura da, da National Gallery de Londres uh, Cristo concreto de espinhos em claro. que efetivamente, aí uh, o Tima já já, já já ultrapassou digamos este este período mais controlado uh, e, e, está, e, obviamente, já está uh, num, num lugar em que o patos, digamos, já está em, já é evidenciado. Um, o Tchima foi um, um pintor muito bem acolhido no seu tempo E isso é interessante Porque nós pensamos na nossa contemporaneidade Nem todos os pintores que hoje em dia são famosos uh, São aceites pelos seus contemporâneos não é? Há uns que se destacam, outros não, não. São compreendidos por isso fora. E o facto é que uh, ele foi uh, não só uh, aceito pelos seus contemporâneos Mas vai ter uh, artistas da geração seguinte a citá-lo e isso é também muito interessante, porque são, é um pintor de pintores. Uh, Lorenzo Lotto ou Tiziano são artistas que, que vão beber, digamos, da arte dele, não apenas de Bellini, não é? e estamos a falar num contexto veneziano. O que mais impressiona na pintura de, de Cima, na coleção, uh, isto é, um, é muito pessoal, é, é o extraordinário uso da luz como elemento que unifica uh, o espaço. E é o espaço, não só o espaço físico da pintura, uma coisa que os pintores têm que resolver, uh, porque a pintura é apenas uma superfície claro. uh, uh, plana, e é também o, o espaço da emoção. E isso tá, é transmitido na pintura. Uh, eu julgo que, isso, e isso é também minha opinião, eu sinto o mesmo tipo de empatia com esta pintura que sinto com a pintura. Muito mais tardia, quase quatro séculos depois, de Ben Jones, O Espelho de Vênus. Uh, onde o mesmo tipo de luz unifica todos os personagens, independentemente uhum. da narrativa que cada uma das pinturas apresenta.
0: Uma espécie interessante da obra de Cima da Conegliano é, uh, <risos> é que, em grande parte, é pintada para patronos privados. E, e através dessa obra vemos, portanto, o gosto de um público de apreciadores uhum de arte visual no fim do século XV, e aliás em alguma da pintura produzida nestes anos e nos anos seguintes vemos também esse mesmo público retratado, já que esta é uma Exatamente, época de, claro, retrato de retrato, e de retrato que já não é só de reis, uhum. mas de pessoas que hoje são mais ou menos, aliás, até anónimas, com uma jovem representada no certo. muito belo retrato de uma jovem de Domenico Ghirlandaio pintor de Florença, do fim do século XV, ou já mais tardio, o um uhum. magnífico retrato de Marco Antonio Savelli uhum. de Giovanni Battista Moroni de meados do século XVI uh, o, nós sabemos que o retrato era um gosto pessoal de Calus de Gubinckian, mas é também significativo deste momento em que a arte de alguma maneira consagra o indivíduo tal como aliás a religião e a política, uhum. uh, no caso da religião a política, uh, e da política através de figuras carismáticas como são os grandes reformadores religiosos os grandes líderes uh, políticos uhum. no caso da Itália, os condottieri e claro. os chefes de exércitos, hum. mercenários que tomaram o poder em várias cidades italianas e aliás também estão muito representados quer na escultura, hum. quer sim. na pintura não é?
1: E, Isso é um programa, e, sim, é só, dizer, programa. só falar nessa, nessas questões mas uh, no caso que nos traz aqui uh, uh, no caso do retrato e, e, e da paisagem eles efetivamente são, são eleitos de Gulbenkian uh, a, a coleção uh, uh, espalha isso mesmo o retrato é fundamental no contexto da pintura do Renascimento Uh, eu, eu tenho um, um autor que, que me tocou desde, a, desde os, os tempos em que comecei a estudar História da Arte, que é Leon Battista Alberti, um, um, um homem absolutamente notável, e que no seu tratado sobre pintura, que é cerca de 1435, ele refere-se à força divina da pintura. Uhum. Uh, que torna, através do retrato, o ausente presente ah. Portanto, eu acho que isto é, é exatamente o, 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 é aquilo que, que o retrato, de alguma forma, uh, nos, uh, nos convoca essa, essa, uh, a, O tempo passa e a presença fica uh, o, o retrato, uh, obviamente, vai estar ao longo da história presente, conforme referiu uh, Não só na pintura, mas também na escultura Há efetivamente também uh, aqui, uh, neste período, um renascimento do verismo, de, uma, de um fazer Sim. igual à, ao, ao natural, à vida. Um, as, as características faciais, a expressão psicológica do retratado, ela, ela é, digamos, transmitida pelo, pelo artista. Não é apenas um, algo que é abstrato. Uh, aquela pessoa existe, não é uma representação idealizada. As duas pinturas da coleção Globienken que, que referiu, elas estão separadas há cerca de 100 anos. Pois. Uh, e isso é muito interessante. O, o, o rosto da jovem de Guirlandaio corresponde a uma tipologia que vamos encontrar nos frescos da Capela Sassetti, na Igreja de Santa Trindade, em, em Florença, uh, uh, realizados por este pintor, por, por Guirlandaio. Uh, eu julgo que estamos perante uma beleza tranquila, protegida pelo elemento coral. Ela tem um... um um, um colar de coral que, que tem uma função de proteção do mal aquilo que na história da arte se chama apotropaica uh, e que uh, é também um símbolo de regeneração portanto é uma jovem que está aqui com um potencial de vida digamos assim. Um, ao contrário da, jo, da jovem de Guirlandaio uh, cujo olhar não enfrenta o observador uh, o, o, o retratado de Moroni e Marco António Savelli confronta-nos Uhum. E, e criando um espaço de intimidade entre o observador e o, e o retratado uh, A Moroni foi um dos grandes retratistas do seu período Aliás, a recente exposição na, uh, na Royal Academy em Londres Em que esta pintura esteve presente uhum. uh, revela exatamente isso mesmo a, a extraordinária capacidade de tensão psicológica Que os seus retratados já reuniam um, E com grande fidelidade e realismo uh, Portanto, é realmente um pintor notável
0: Uh, temos depois as medalhas E as medalhas hum. são talvez um dos mais Óbvios elementos de recuperação Renascentista da Antiguidade Grega e Romana uh, E o Museu Carlos que inclui algumas das medalhas De Pisanello um
1: Sim, o António de Pucci O Exatamente. <risos> é Exatamente, o Pisanello ele é, ele é considerado mesmo o inventor da medalha Moderna, portanto há uma espécie de renascença uh, de, de, de algo Que, uhum. que é inspirado Uh, nas moedas da, da antiguidade uh, do que o próprio uh, Pisanel era colecionador uh, um, a coleção de Gulbenkian tem várias medalhas de Pisanel e elas efetivamente uh, têm essa preocupação do retrato Isso também e temos o Gianfrancesco I de Gonzaga, o Marquês de Mantua o, o Leonello deste Marquês de Ferrara o Sigismondo do Pandolfo Malatesta Senhor de Rimini portanto temos aqui o, o, o Afonso V de Aragão, rei de Nápoles, reino. Um reino que, que é o maior reino da Península Itálica. Portanto, hum. temos aqui estes personagens absolutamente uh, referenciais uh, nestes períodos. Uh, é, o, e é muito curioso, porque a, a, a medalha, uh, de um lado, que é o anverso, Uh, geralmente tinha o, ro o rosto do retratado uhum. com, com, uma, com uma, frase, uma frase alusiva para não haver dúvidas de quem se tratava Sim, é e do outro lado, uh, geralmente uh, tinha uma, uma citação à sua própria vida, ou um símbolo qualquer coisa desse tipo e é interessante que também uh, nós temos na coleção do, do pintor Gentile Bellini, portanto, da tal linha da família, a família, família Bellini, <risos> uma, o desenho, portanto, a, a concretização de uma medalha de Maomé II, o Sultão dos Turcos, um, que, é, que é subajamente conhecido, o, o responsável pela queda do Império Bizantino, mecenas, iluminado, alguém que, que trabalhou uh, exatamente neste sentido da recuperação das artes, do encontro com, com o Ocidente. Portanto, muito interessante esta medalha cunhada em Veneza no final do século XV.
0: Além da pintura, a coleção do Museu Gulbenkian tem uh, exemplares de outra produção típica da Itália do Renascimento, que são os tecidos preciosos um produto de alto luxo, destinado a trajes de cerimónia ou decoração hum. de interiores, mas que tem esta característica também especial, que é que nos remete para uma outra influência sobre exato. o Renascimento, que não é a da Antiguidade, mas a do Oriente, exato. especialmente a do Império Otomano, hum. com que Veneza estava em contato comercial, Veneza Terminente, e outras claro, repúblicas exato, italianas. Exatamente. Portanto,
1: temos assim um Renascimento hum. cujas referências não são apenas é. gregas e romanas. Não, exatamente, e aliás uh, uh, essa, essas influências vão para o Oriente, mas também vão para o norte da África, portanto, de alguma forma, temos aqui um, um, um território extremamente fértil. Uh, os textos que uh, textos que aportavam a Veneza, vindos do Oriente, irão ser exportados para outros portos do continente europeu, uh, incluindo Lisboa, naturalmente, Sim. não é? Uh, e, e as cidades cada vez mais poderosas do norte de, da Europa. Uh, as novas rotas comerciais que os, que os portugueses, de alguma forma, irão... Uh, abrir, uh, uh, farão com que Lisboa passe a ter também outra centralidade neste território que estava muito circunscrito, a Veneza, ainda que a Veneza nunca perca, digamos, o seu protagonismo nesta área, porque a ligação entre o Império Otomano e Veneza é quase é, é como verdade. natural, não é? Claro. Uh, e tem centenas de anos de, de tradição, uh, nos textos,
0: creio que vale a pena destacar ainda as tapeçarias italianas e flamengas já do século XVI, com cenas mitológicas que quase podem rivalizar com a pintura e que deveriam criar ambientes de conforto e de luxo, mas também de narrativas através de imagens, Sim. não é?
1: Sim, exatamente, é, 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 a, é a dupla função, é o, a narrativa através de imagens e também o conforto que davam os próprios ambientes, que, que eram um pouco hostis. <risos> uh, a coleção Globemgane tem uh, exemplares, uh, não só de manufatura italiana, mas como de Flaminga. No caso da italiana, uh, uh, uma armação Jogos de Crianças, tem cartões de Giulo Romano, Giulo Romano era Pupilo de Rafael, uh, é uma encomenda do o, do, do, do Hércules de Gonzaga uh, ele, as armas estão nas tapeçarias por isso de alguma uhum. forma isso também uh, é importante uh, elas devem ter sido produzidas em Mantua uh, 1540 uh, mas uh, a manufatura de Nicolas Caixa o, o mestre de tapeçaria era, era Flamengo uh, e, e ele fixou-se em Itália é? exatamente, Bruxelas no caso da Vertum Nipomona a outra, outra tapeçaria que, que, que referimos, essa Flamenga Uh, naturalmente já, já executada em Bruxelas um, ela uh, tem cartões uh, atribuídos a Peter Kirk, a Van Halst, é, é um, não é muito recente esta atribuição, e isto é interessante porque a história está constantemente está a descobrir coisas. Está -se, está -se e, efetivamente, feito, né? o, ideário, o ideário é o da Antiguidade, tanto num caso como no outro. No caso da, da Italiana, uh, temos uh, uma representação de Vênus numa barca e sempre as crianças a brincarem, os jogos de crianças. Em todas as, as tapeçarias temos estes pequenos em atividade <risos> lúdica intensa. No caso da, da, da tapeçaria flamenga, o, o Vertumni Pomona é inspirado nas, nas metamorfoses do, do vídeo. vídeo. Uh,
0: nós, os séculos XV e XVI, são também os da adoção da imprensa, na produção de livros, uh, livros que já não se destacam pela, talvez pela caligrafia, pela iluminura, como os da Idade Média, mas uh, as encadernações uhum. que deram um novo luxo ao livro impresso, e Carlos de colecionou esse tipo de edição de obras clássicas.
1: Não Exatamente, não. e sobretudo nesse caso eram as encadernações que lhe interessavam. Estamos a pensar, por exemplo... Uhum, na herança, lá está, do, do Império Otomano, o acesso às culturas longínquas da Rota da Seda facilitou este intercâmbio. E, uh, eu, por exemplo, uma obra como Valérius Maximus no Perédito, expresso um, um, um palavrão, uh, ela é publicada em 1534, mas tem é um texto impresso uh, uh, por a tipografia de Aldo Manúcio, estamos tam no princípio exatamente da, uhum. da, da, da impressão. Uh, e, e, e tem a marca do, com a e o Golfinho do, do, do Aldo Manúcio, e, e, a, e a própria encadernação é, é, é brazonada com. Uh, com... De, com os, os emblemas Da família veneziana Cornaro Que estava muito ligado ao comércio do Oriente Portanto nós estamos aqui sempre neste Vai e vem entre o Oriente e o Ocidente Entre as, as, as encadernações Em cor lacado uh, Que fazem lembrar encadernações islâmicas Com brasões uh, locais De venezianos, portanto estamos aqui num mundo de fusão um mundo de fusão, <risos> um mundo de fusão cultural muito, muito, muito interessante
0: Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias uh, Voltaremos daqui a 15 dias para sair da Europa cristã e falarmos da arte em outro mundo, o um mundo islâmico, sempre a propósito da coleção do Museu Gulbenkian. Até lá e contamos consigo.